0: Buenas tardes, comienza Edición Mediodía de hoy, lunes 4 de julio. Comenzamos una nueva semana, la primera semana de julio, que viene cargada de noticias que les contaremos en los próximos minutos. En nombre del equipo de informativos, reciban un saludo de Teodoro Fructuoso y María Isabel López. Comienza Edición Mediodía.
1: Edición Mediodía, Servicios Informativos. Adiz Alta Velocidad acometerá una nueva fase de las obras de la nueva conexión de alta velocidad a Cartagena, un nuevo hito en la suma de kilómetros al corredor mediterráneo, una infraestructura estratégica para el país. La licitación del contrato de construcción del tramo Riquelme-Torrepacheco, que ha lanzado esta semana, representa un importe de más de 155 millones de euros y un plazo de ejecución estimado, de 36 meses. El tramo que se ejecutará discurre por los términos municipales de Murcia y Torrepacheco a lo largo de 17,7 kilómetros de longitud y define una nueva plataforma de alta velocidad de vía doble en ancho estándar en paralelo a la línea actual Chinchilla-Cartagena en ancho convencional. A lo largo de su trazado está proyectada la construcción de siete viaductos con una longitud total ...de 347 metros, 12 pasos superiores... ...un paso inferior y 44 obras de drenaje transversal. El proyecto prevé además diversas actuaciones de ampliación... ...y remodelación de las estaciones... ...de Balsicas Mar Menor y Torrepacheco. ...acerca de esta fase de la nueva conexión... ...de alta velocidad a Cartagena... ...hablamos con el alcalde de Torrepacheco, Pacheco... ...Antonio León.
2: Pues hace ya tiempo que vamos informando... ...a los vecinos de Torrepacheco. ...del transcurso y desarrollo... ...de las infraestructuras ferroviarias... ...que van a venir a nuestra comarca... ...a nuestro municipio... ...concretamente esa remodelación de la vía férrea... ...en la línea entre Murcia y Cartagena... ...que permitirá... ...pues un aumento, de, un aumento de su capacidad para que la alta velocidad... ...y el corredor de mercancías pueda llegar hasta Cartagena... Eh, ...ya hace tiempo que estamos viendo cómo se estaban haciendo... ...los estudios geotécnicos, cómo se estaban haciendo los proyectos... ...cómo eh, también por parte de ADIF pues se está llegando... ...a la, a la expropiación de los, de los terrenos... ...también de las reuniones que hemos mantenido... ...en la delegación del gobierno con los directivos de ADIF... Eh, ...de Renfe y del Ministerio de, de Fomento... ...y también informábamos de esa, de ese primer proyecto... ...que era la remodelación de la estación de ferrocarril de Torrepacheco... ...concretamente lo que es el entorno urbanístico... ...de todo de todo ese barrio de la estación... ...que obras que ya han comenzado... ...que podrán ver los vecinos que ya se ha comenzado con la limpieza... ...y con el vallado... ...y que valoradas en un millón de euros... ...y que le va a dar pues una nueva imagen... ...un nuevo, un nuevo ambiente urbano... ...a esa zona de Torrepacheco que por quedar allí en la zona de la estación... ...pues parece que se estaba quedando degradada... ...pero que con este impulso urbanístico pues va a mejorar su imagen... ...va a mejorar su urbanismo y que va eh, pues a recibir de mejor forma... ...a los visitantes que llegan a nuestra, a nuestra estación. En cuanto a la alta velocidad pues se va, se va a mantener la actual vía férrea... Lo, la, ...la actual vía que es de 1862... Eh, con un ancho ibérico y hacia el oeste se va a aumentar la plataforma, se va a ampliar la plataforma para que dé cabida a dos vías, a dos vías con un ancho internacional que dé eh, la posibilidad del transporte de, de viajeros y además eh, de alta velocidad y además electrificada. Ya de, de, de La región de Murcia es la única región de España que todavía no tiene sus vías férreas electrificadas y que vamos a tener ahora una oportunidad con toda esta mejora de las infraestructuras pues, para modernizar nuestras líneas férreas que, como decimos, datan de 1862. Eh, ya está en licitación lo que es el tramo Riquelme-Torrepacheco con un importe de 155 millones de euros cuyas obras pues van a comenzar en cuanto estén adjudicadas y tendrán un plazo de ejecución de 36 meses por lo cual comenzaremos a ver ya pues cómo se va aumentando esa plataforma cómo se van a ir adaptando las dos estaciones la de Torrepacheco y la de Balsicas a la alta velocidad y va a ser un importante impulso económico para la, para la comarca, para el municipio porque eh, va a requerir, va a requerir pues, de, de, de recursos humanos pues, para llevar a cabo esas obras, va a requerir pues, de, bueno, del concurso de todo el municipio, va a ser riqueza que va a venir a Torre Pacheco y que tenemos que, que saber valorarla en su medida. Además, también lo que supone una importante mejora de las, de las infraestructuras en nuestro municipio y en la región de Murcia.
1: Noticias Edición Mediodía
0: Mariló Cánovas recoge el premio de 1.000 euros de la campaña comercial El Verano Tiene Premio. La concejal de comercio, Yolanda Castaño, acompañada por Mariló Cánovas Najas, ganadora de los 1.000 euros de la campaña El Verano Tiene Premio, recogía esta mañana el mencionado premio en el Ayuntamiento de Torrepacheco. La concejal de comercio ha dado las gracias a la afortunada por elegir el comercio local y la plataforma empresarial Contigo Siempre para realizar sus compras. Por su parte, Mariló Cánovas agradecía esta iniciativa de la Concejalía de Comercio y enumeraba la decena de establecimientos elegidos para realizar sus compras por un valor de 1.000 euros, concretamente los comercios elegidos para realizar sus compras han sido Reche, Peretas, Alma, Marbibundo, Joima, Joya Soto, Hadas, Clemente Spin, Bebé Baby Shop y Cervera. Esta promoción se realizó a través de la plataforma empresarial Contigo Siempre y participaron en la misma todos aquellos consumidores que utilizaron la tarjeta de premios de la plataforma durante el periodo comprendido entre el día 9 de mayo y el 18 de junio de 2020. La campaña, financiada por la Concejalía de Comercio del Ayuntamiento de Torre Pacheco y con la colaboración de COEC Torre Pacheco, pretende continuar
3: con la dinamización y reactivación del comercio local. Arrancamos la semana, esta primera semana de julio, pues muy contentos y muy felices, entregando este cheque de 1.000 euros a Mariló Canovas Najas, que nos vamos de compras. Toma, Mariló. Muchas tu gracias. premio de 1.000 euros. Mariló ganó este sorteo de El Verano tiene premio eh, comprando en Reche, ¿no, Mariló? Sí, así es. Pues bueno, pues esta mañana agradecerte, que siendo tan joven, con tan solo 20 años, que lo normal es que os vayáis de centros comerciales, confíes en el, en el comercio de Torre Pacheco, en este comercio de, de calidad, cercano, donde nos conocen. Y, y bueno, Mariló, ¿dónde nos vamos a esta mañana de compras? ¿Qué has pensado comprar?
0: Pues vamos a comprar ropa textil, vamos a comprar cosas para mi hija que es un bebé, zapatos escolares para comenzar el curso, libros, material escolar y muchas otras cosas.
3: Pues bueno, como veis siempre todas nuestras premiadas, porque hasta ahora mismo han sido siempre premiadas, aunque sabemos que hay hombres que también compran, pero bueno, siempre hemos tenido la suerte de las mujeres. Eh, como ven siempre, una compra pues muy aprovechada. Este dinero marino, imagino que viene genial, ¿no?
0: Súper bien, sobre todo para el comienzo de septiembre para los coles, súper bien.
3: Y bueno, ¿Qué sentiste cuando recibiste esa llamada de, de la radio de, de Micaela y de Teo diciéndote que, que eras la ganadora de los 1000 euros? Pues al principio no me creía nada,
0: estaba como en shock, estaba trabajando y me pilló así un poco desprevenida y después mucha alegría y mucho agradecimiento a, a todas las tiendas y a todos nuestros comercios.
3: Pues bueno, pues esta es la alegría de Mariló y de esta concejal que hoy lunes de julio nos vamos de compras por el municipio de Torre Bacheco.
1: Estamos repasando para usted la actualidad de nuestro municipio en Edición Mediodía. La Asamblea Regional acogió el pasado viernes el acto de constitución de la Red de Municipios por el Gobierno Abierto, organizado en el marco de la Semana de Administración Abierta. En el encuentro han intervenido el Director General de Gobernanza y Participación Ciudadana, José Luis Martínez González, y el Alcalde de Torrepacheco, Antonio León, junto con otros alcaldes de la región integrantes de la Red Regional de Municipios por el Gobierno Abierto. La finalidad de la red es generar alianzas y aunar esfuerzos por avanzar a nivel regional y local en temas relacionados con Gobierno Abierto, creando un espacio de intercambio de conocimiento y experiencias que integre la inteligencia colectiva en la región de Murcia y la mejor forma de hacerlo es juntos, de la mano de los ayuntamientos. Así lo ha manifestado el director general de Gobernanza y Participación Ciudadana.
2: ¿Te ...esa red de gobierno abierto donde se generen alianzas... Eh, ...coordinar las acciones, poner de, por parte de la administración... ...a disposición del ayuntamiento, porque algunos son muy pequeñitos... ...y con pocos recursos los medios técnicos que tenemos... ...y e ir profundizando en la transparencia, en acercar... ...que es lo que se trata, el, el gobierno abierto, la red de gobierno abierto... ...acercar las instituciones, la administración a los ciudadanos... ...para que los ciudadanos se, se sientan partícipes de ella.
1: El objetivo de esta iniciativa es la constitución... ...de una red de municipios de gobierno abierto que tendrá por finalidad el impulso de actuaciones en materia de transparencia, datos abiertos, participación ciudadana en los asuntos públicos, con especial incidencia en la participación infantil y adolescente. La ciudadanía demanda cada vez con más intensidad que las administraciones públicas respondan con eficacia y celeridad a sus necesidades y que lo hagan de un modo más transparente, responsable y participativo. La mejor forma de que los ciudadanos confíen en sus instituciones es, en consecuencia, que la acción gubernamental ...se muestre abierta a la sociedad... ...y que las administraciones públicas... ...redoblen su disposición... ...a escuchar a una ciudadanía... ...cada vez más comprometida... ...y exigente con los poderes públicos.
2: El Ayuntamiento de Torrepacheco... ...se adhiere, igual que otros municipios... ...a la red regional de municipios... ...por el Gobierno Abierto... ...convocado por la Consejería de Transparencia... ...lo hace el Ayuntamiento de Torrepacheco... Por, ...por convicción... ...porque sabe que es una, una demanda constante... ...de la ciudadanía... ...que quiere una gestión municipal transparente, responsable, participativa... ...una gestión municipal que sea cercana, que sea colaborativa también con, con la sociedad... ...la cual tiene pues todo el derecho a acceso a la información. Torrepacheco viene siendo desde hace unos años eh, galardonado... ...con los primeros puestos en transparencia, ya no solo a nivel regional sino, sino nacional... ...y precisamente el año pasado eh, al Ayuntamiento de Torrepacheco... ...se le hace un reconocimiento a nivel regional... Eh, por, una, por una medida, por una, eh, por una iniciativa, por un proyecto de presupuestos eh, participativos juveniles, en los cuales se le dio la oportunidad a los alumnos de los institutos del municipio a que decidieran en qué se iban a invertir los presupuestos municipales del ayuntamiento. Así se hizo y así se han ejecutado y por eso el ayuntamiento ha recibido ese, ese galardón. Y seguimos, y seguimos pues apostando. Por esta, ...por esta iniciativa... ...porque la Consejería... ...quiere que, que el máximo número de municipios... ...de la región de Murcia... ...se adhieran a esta red regional... ...ahora somos pocos... ...pero se supone que con el tiempo irán, irán a más... ...y además con, un, con la firma de un convenio... ...el cual se visibilizaba hace unos días... ...en la Asamblea Regional... ...y en el que la Consejería establece... ...13 objetivos estratégicos... ...con 73 medidas concretas... ...todos ellos dentro de los objetivos de desarrollo sostenible y todo ello dentro de la Agenda 2030 para que los ayuntamientos pues, vayan cumpliendo con todos estos requisitos. Por lo tanto, yo creo que es de destacar que este ayuntamiento aprueba por la eh, apuesta, por la transparencia, por la cercanía, por, le, por un gobierno responsable que así lo reconocen el resto de organismos del, del país y que así lo entiende la consejera de Transparencia y por ello estamos incluidos en esta red regional de municipios por el gobierno abierto.
1: Del 28 al 30 de septiembre de 2022 se va a celebrar en Cartagena el séptimo Congreso Internacional de Transparencia y Gobierno Abierto en la Facultad de Ciencias de la Empresa en la Universidad Politécnica de Cartagena.
0: Loferro aguarda el nombre de sus semifinalistas tras la disputa de la última prueba selectiva. El pasado sábado 2 de julio, el patio del mesón Melón de Oro vivió una última e intensa prueba selectiva en la que ocho artistas ofrecieron lo mejor de ellos mismos para lograr una plaza en la semifinal que dé derecho a luchar por los prestigiosos Melón de Oro y Molino de Loferro del concurso de cante de la 42 edición del Festival Internacional de Cante Flamenco de Loferro. El catalán Víctor Palacios Pedregosa abrió la velada por 102 donde se acordó de Sebastián Escudero, toná y remató su intervención por Granainas, acompañado por el toque de Antonio Fernández el Torero. Juan Miguel Barquero Hidalgo de Badajoz, junto a la guitarra flamenca del Torero, ofreció al Patio de loferro su cante por Taranto, Soleá y Bulerías. También de Badajoz llegó el tercer participante de la noche. Eduardo Chaparro Serrano, premio Molino de loferro 2019, comenzó por Soleá, llevándonos a continuación por Tientos y Farruca. Desde Almería vino el cante de Domero Cortés Heredia con el toque de Ramón Rivera Ruiz, arrancó por Seguirillas, continuó por Taranto y cerró su actuación por Fandangos. El sevillano José Manuel Gómez El Fijano, junto al toque de Antonio Fernández el Torero, fue el quinto concursante de la noche. Comenzó por Maragueña, Soleá su siguiente cante, rematando por tientos. El jienense Francisco Javier Heredia volvió al concurso de cante con el toque de El Torero. El cantaor se entregó en Loferro por Soleá Maragueña, rematando por tientos. De Huelva llegó Estefano Molín González con el toque de Manuel del Torero, hijo de Antonio Fernández el Torero, cantando por Tientos, Malagueña y Soleá. La única voz femenina de la noche vino desde Córdoba con Pepa Abad Rosales, quien junto a la guitarra flamenca del Torero nos llevó por Ferreña, Serrana y Minera. En breve se publicarán los semifinalistas que saldrán de las cinco pruebas selectivas que se han celebrado durante los pasados fines de semana. El Festival de lo Ferro agradece a todos los artistas su esfuerzo y les desea la mayor de las suertes. Recordamos que la venta de entradas para la 42 edición del Festival Internacional de Cante Flamenco de lo Ferro ya está abierta a través de la plataforma web Entradas a tu alcance en www.entradasatualcance.com y en todas las oficinas de correos de España y que este año contará con los artistas de la talla de Diego Carrasco, Esperanza Fernández, Remedios Amaya, Niño de Elche, Sergio de Lope, El Turri, Mercedes Luján o Raúl El Valilla, entre otros grandes artistas. Pueden seguir toda la información del festival y actividades
1: La región de Murcia exporta uno de cada dos melones que salen de España al extranjero. De esta forma se reafirma como la provincia más exportadora con el 48,66% de los envíos. Cabe destacar que Murcia es la primera provincia productora de melón con una superficie cultivada media de 4.700 hectáreas y una producción media de 180.000 toneladas de melón. Así lo explicó el consejero de Agua, Agricultura, Ganadería, Pesca, Medio Ambiente y Emergencias, Antonio Luengo, recordando que en 2021 la región de Murcia exportó más de 208 millones de kilos de melón por valor de 154 millones de euros, siendo las variedades más cultivadas la de melón amarillo, galia, cantalud, y piel de sapo. Los principales destinos internacionales del melón cultivado en la región de Murcia son Francia con el 28%, seguida de Alemania con el 24% y Reino Unido con el 18%. En relación a la actual campaña, Antonio Luengo reconoció que las primeras plantaciones sufrieron las inclemencias meteorológicas, como la intensa época de lluvias o episodios de granizo, que provocaron retrasos en la plantación, problemas de abastecimiento de semilleros o podredumbre de la planta, a lo que añadió que esto supuso un retraso en el inicio y variaciones en las primeras cifras de producción. En la Comunidad de Regantes del Campo de Cartagena... ...aplicamos los últimos avances en innovación y desarrollo... ...al servicio de una agricultura de regadío eficiente... ...y respetuosa con nuestro entorno. Por la sostenibilidad y el respeto al medio ambiente... ...Comunidad de Regantes del Campo de Cartagena. El Ayuntamiento de Torrepacheco y Coec ...organizan una nueva edición de los mercadillos de verano... ...que tradicionalmente se viene celebrando... ...en la urbanización La Torre resort ...y como novedad este año... Un nuevo mercadillo se va a realizar en las terrazas de la Torre de Roldán, con el objetivo de fomentar el comercio local del municipio y dinamizar las noches de verano. Acerca de esta actividad, hablamos con la concejal de comercio en el Ayuntamiento de Torre Pacheco, Yolanda Castaño.
3: El Ayuntamiento de Torre Pacheco, junto con Coetorre Pacheco, organizan los ya conocidos mercadillos de verano en la Torre Gorresor. Tendrán lugar pues todos los miércoles y viernes de julio y agosto a partir de las 19 horas. Este año, como novedad eh, se organiza un nuevo mercadillo en las terrazas de la Torre, lo que también conocemos como los saurines, todos los lunes de julio y agosto a partir de las 19 horas. ...estos mercadillos pues cuentan con la colaboración... ...de las comunidades de propietarios de dicho resort... ...y donde los residentes y visitantes... podrán pues, encontrar artesanía, textil, calzados, complementos... ...junto a una zona gastronómica... Eh, ...de variedades de actuaciones musicales también infantiles... ...donde pasar una velada agradable... ...así que pues ya saben, si les apetece irse de paseíto... ...y mercadillos, eh, les esperamos los miércoles y viernes... ...de julio y agosto a partir de las 7 en la Torre Go Resort y los lunes a partir de las 7 en las terrazas de la torre.
1: Edición Mediodía. Servicios informativos.
0: Jornada de Sensibilización para la Detención, Prevención y Protocolos de Intervención con Víctimas y o Posibles Víctimas de Abuso Sexual Infantil, organizada por Servicios Sociales en colaboración con Proyecto Luz desde el Servicio de Asesoramiento, Valoración, Tratamiento e Intervención con niños y niñas que han sido víctimas o posibles víctimas de abuso sexual infantil, niños y niñas menores de 14 años que presentan conductas abusivas y familiares de la Asociación Albores. Se trata de una jornada de formación dirigida a profesionales del trabajo Social, educación social, profesionales de salud, profesionales de la educación, derecho, cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado o cualquier persona particular interesada en la materia. Esta jornada se desarrollará el próximo jueves 7 de julio de 10 a 11 y media de la mañana en el Salón de Actos de la Biblioteca Municipal de Torre Pacheco. La entrada será libre hasta completar aforo.
1: Radio Torre Pacheco, Servicios Informativos. Desde el viernes 23 y hasta el domingo 25 de septiembre de 2022 el Palacio de Ferias y Exposiciones de la Región de Murcia y FEPA en Torre Pacheco, se convertirá de nuevo en el gran referente para los apasionados de las antigüedades almoneda, vintage y retro. Será de nuevo un sitio de visita imprescindible para los interesados en piezas singulares e insólitas, coleccionistas, nostálgicos o cualquier persona que quiera dar a su hogar un toque diferente y moderno con los objetos retro o vintage. La Feria Desembalaje de Antigüedades ofrecerá a los visitantes... ...todo un universo de posibilidades... ...muebles, lámparas, abanicos, sillones, un largo etcétera... ...de productos que se podrán adquirir en el momento de la visita... ...ya que es una feria de venta directa. Es difícil acudir y no enamorarse de alguna pieza... ...todas ellas con certificado de compra... ...y si el cliente lo desea, con servicio de transporte.
4: Y retomamos la actividad ferial en septiembre... Y sí, nosotros pues desde ya eh, al 100% ocupándonos de las ferias del segundo semestre porque empezamos en septiembre con el desembalaje de antigüedades que ya adelanto que va a introducir novedades.
1: También este año como novedad y en paralelo con la feria de antigüedades se presenta RetroAuto. Salón organizado por IFEPA y el Club Ruta del Sol, que se ha convertido en un referente en cuanto a punto de encuentro de aficionados del mundo del motor antiguo, Retroauto congregará a aficionados que realizan todo un esfuerzo en reconstruir coches y motos antiguas, en el que podremos encontrar coches clásicos y antiguos, motos y repuestos antiguos y clásicos, así como clubs y asociaciones, revistas especializadas y objetos ...para coleccionistas relacionados... ...con el mundo del motor... ...nos lo cuenta Antonio Miras... ...director gerente de IFEPA...
4: Eh, ...se va a celebrar de manera paralela... ...con el desembalaje de antigüedades... ...un salón eh, autorretro... ...lo vamos a llamar de vehículo clásico y antiguo... Eh, ...un salón como tal... Son dos sectores íntimamente ligados y estos dos salones, estas dos ferias, se van a desarrollar de manera paralela a final de
1: septiembre. La Feria de la Construcción, Sostenibilidad y Rehabilitación, FECONS 2030, se celebrará en IFEPA en el Palacio de Ferias y Exposiciones de la Región de Murcia del 20 al 22 de octubre y tiene como objetivo constituirse en una de las principales plataformas comerciales y de conocimiento para la industria de la construcción. FECONS 2030 es organizada por IFEPA, por el Palacio de Ferias y Exposiciones de la región de Murcia y cuenta con el respaldo de un comité técnico compuesto por los principales representantes del sector en la región, con una temática bien definida, sostenibilidad, innovación, rehabilitación y el aprovechamiento de los fondos Next Generation, que será la piedra angular sobre la que girará esta feria. En paralelo se desarrollarán un programa de jornadas técnicas y actividades basado en la formación e información de los profesionales del sector y además también va dirigida al público en general interesado en conocer nuevas tendencias en materiales, equipamiento, eficiencia energética en su vivienda, su lugar de trabajo, de ocio y tiempo libre.
4: En octubre, un mes muy, muy, muy potente para nosotros porque recuperamos Fecons, la feria de construcción, en suspenso desde hacía más de 11 años por la crisis del sector en aquel momento, que se presenta con muy buenas perspectivas. Va a ser una feria que nos sorprenda al sector eh, muy gratamente, porque eh, ahora mismo contamos con un altísimo nivel de comercialización. Eh, que, que se presenta muy bien la feria.
1: Por otra parte Green Motion será un evento de referencia de la región de Murcia dirigido a un público interesado en las nuevas tecnologías e innovaciones de sostenibilidad que se convertirá en punto de encuentro de las empresas del sector donde poder conocer de primera mano las últimas novedades y proyectos en movilidad sostenible. Green Motion ofrecerá una gran variedad de vehículos sostenibles como turismos y vehículos comerciales con etiqueta eco y cero emisiones además de motos y bicicletas eléctricas eléctricas, patinetes, puntos de carga eléctricos, tecnología de vanguardia, entre otras novedades.
4: Y con esa novedad que queríamos introducir este año y que bueno va tomando ya forma, también para el mes de octubre que será Green Motion, que es la, la feria de la o el salón de, de la movilidad eh, sostenible. Es decir que nosotros seguimos con, con la actividad y, y bueno trabajando en proyectos nuevos que van a ser ilusionantes y que queremos también incorporar eh, para el 2023, si es posible.
1: Edición Mediodía, el pulso diario de la actualidad local. El pasado viernes 1 de julio comenzaban los cursos de natación en las piscinas municipales de Torrepacheco... ...y su término municipal, con una gran participación en las seis piscinas donde se imparten estos cursos. El concejal de deportes, Óscar Montoya, comentaba que son más de 500 las inscripciones... ...lo que supone todo un éxito después de dos años sin actividad por motivo de la pandemia.
5: Arrancamos un nuevo mes, el mes de julio, un mes de verano... ...y lo hacemos con nuestra campaña de verano... ...con nuestros cursos de natación... ...la verdad que teníamos muchísimas ganas de que llegara julio... ...de que empezásemos con las actividades acuáticas... ...porque la verdad que la respuesta ha sido genial... ...ha sido de prácticamente podemos hablar de lleno absoluto... ...en las piscinas municipales... ...son seis piscinas en las que hemos abierto al baño... Y, al, ...y a los cursos de natación, a estos cursos de aprendizaje que cada año pues disfrutan los más pequeños y los no tan pequeños de nuestro municipio. Tenemos más de 500 inscritos, creo que esos son cifras que hablan por sí solas del éxito, de las ganas que había de, pues, de disfrutar de, del agua, de disfrutar de, de las buenas temperaturas, de, de lo recreativo y de disfrutar con los amigos. Así que, pues todo un éxito y desde aquí pues me gustaría también felicitar a todo el equipo de trabajo de la Concejalía de Deportes ...que son los que han hecho posible que todos estos meses previos... ...pues se hayan podido poner en marcha y, y en esa apuesta a punto... ...de las seis piscinas municipales. Estamos hablando de las dos piscinas de Torre Pacheco... Eh, ...la piscina de Roldán, Balsicas, Dolores de Pacheco... ...y también la piscina de Taray en San Cayetano. O sea, un, imaginar la infraestructura, ¿no?, lo que supone poner en marcha... ...todo esto, que cuidar el mínimo detalle con material de enseñanza eh, nuevo... Eh, ...con todo preparado y todo listo para pasar un mes, el mes de julio... ...pues disfrutando y aprendiendo en las piscinas municipales.
1: Igualmente, Oscar Montoya también recordaba que a partir de este mes de julio... ...los vecinos del municipio pueden disfrutar del baño libre... ...solicitando el ticket o bono de baño... ...en la página web del Ayuntamiento de Torre Pacheco.
5: Y como bien decía, pues también en este mes de julio... ...podemos disfrutar en horario de tarde eh, eh, del baño público, del baño libre... ...al que todo el vecino que quiera a través de la web del Ayuntamiento... ...como, como se indica en nuestra ...páginas de internet, nuestras redes sociales... ...pues con un método muy sencillo que registrándose... Eh, ...podemos acceder tanto a la compra de nuestro ticket de baño... ...para cualquier día, en cualquier horario... ...y también pues a ese bono que, que nos sale más económico... ...si vamos a disfrutar pues de la temporada de, de baño... ...así que pues animar a todos los vecinos a que ante estas altas temperaturas... ...y estas temperaturas pues que tenemos de verano... Eh, disfrutemos en familia, con amigos, eh, yendo a las piscinas del municipio de Torre Pacheco, que están en perfectas condiciones y que solo con verlas pues dan ganas de, de zambullirse y de disfrutar un poquito de, del agua. Así que pues sin más, eh, desear que vaya todo el verano súper bien, que los escolares puedan desconectar de ese curso escolar tan intenso y que el resto de vecinos pues disfrute también de este periodo de vacaciones.
0: A continuación conocemos la información meteorológica para hoy lunes 4 de julio en la región de Murcia, rachas de nubes bajas, cielos poco nubosos con rachas de nubes bajas y brumas matinales sin descartar nieblas, nubosidad de evolución diurna y probables calimas temperaturas mínimas sin cambios y máximas en ascenso. La capital Murcia alcanzará una máxima de 38 grados y una mínima de 22. El campo de Cartagena alcanzará una máxima de 29 grados y una mínima de 23. Y en el Mar Menor tendremos una máxima de 32 grados y una mínima de 20 grados.
1: En la Comunidad de Regantes del Campo de Cartagena, trabajamos diariamente en la aplicación de las últimas tecnologías en nuestros sistemas de control y distribución. Por la sostenibilidad y el respeto al medio ambiente, Comunidad de Regantes del Campo de Cartagena.